0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Y hoy eh, he traído un tema que me gustaría tocar con ustedes, al cual he titulado Inteligencia Espiritual. Dí conmigo, inteligencia espiritual. Ok, y para hablar de este tema me gustaría contarte una historia algo que me pasó eh, este año y es que a mí me llamaron eh, diciéndome que por el buen uso de mis tarjetas de crédito me había ganado un premio. No sé si alguno de ustedes ha recibido esa famosa llamada, pero son llamadas muy buenas para ser cierto. Y yo, bueno, a, a, a nadie le van a regalar tres noches de un hotel así, porque así. Entonces, señorita, cuénteme ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder acceder? a esas tres noches de hotel que usted me está regalando en Cartagena, Colombia. Me caían súper bien porque ese fin de semana era, era festivo aquí en Colombia. Entonces, eh, la señora me dijo, no, pues sencillamente algo sencillo. Tú tienes que ir a una charla de una hora. Y yo dije, bueno, parece, parece sencillo, pero quiero aclararte algo, amiga. Yo no estoy dispuesto a comprar absolutamente nada. No quiero comprar y tampoco quiero pagar. Es decir, que cuando yo llegue... Al lugar donde me van a entregar el premio, yo quiero que tú me dejes claro si yo voy a tener que pagar algo o no. No, señor, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Pero yo voy a insistir y le dije, pero, pero no me diga que es que, que nada, pero es que sí los impuestos o los taxes o los no sé qué hoteleros. No, señor, absolutamente nada. Entonces cuando ella me dice eso, pues obviamente yo me yo me motivé y yo dije no, obvio gratis, o sea, tampoco ya uno va a rechazar algo así. Y resulta que yo llego al lugar. Fue pues, pues, más o menos como eso de las seis de la tarde, ya a seis y media, se había acabado la jornada laboral. Eh, todavía yo venía con el chip de mi oficina y cuando yo entro, eh, abro la puerta, era un hotel así, abro la puerta, habían unas mesas y había como una gente atendiendo a otras, vendiéndole y en el fondo sonaba algo así. Gracias, yo estaba que me quitaba la camisa y me tiraba en la playa enseguida. Yo decía, Dios mío, si yo necesito una dosis de playa allá, algo exótico. Entonces, obviamente para ese momento ya yo había cambiado un poco la opinión. Y yo dije, bueno, por lo menos eh, hay que tener el corazón abierto a escuchar, mi amor, lo que estos señores van a vender. Y cuando ellos empezaron a venderme, yo pues realmente al principio estaba como muy conectado. yo le decía a mi esposa, bueno, mira, barato, está, está, está bueno, está bueno. Pero hubo algo que a mí realmente me desconectó por completo. Y fue cuando me dijeron, el, el tipo estaba súper emocionado. decir: estos son los clientes. Y me dice, señor Andrés, eh, pero hay algo. Cuénteme, ¿tiene plazo hasta hoy? Como así, amigo? Sí, sí, hoy se acaba la promoción. Así que hoy se acaba la promoción. Sí, sí. O sea, tú me estás diciendo que yo vine el último día de la promoción. Así es. Yo no, amigo, Usted me va a perdonar a mí, pero esa no es la manera en como yo hago negocios. O sea, yo no te conozco a ti yo no sé si tu empresa es una empresa real o no es una empresa real. Entonces, no es que tú me vas ahora a coaccionar a mí para que yo compre hoy y pase mi tarjeta de crédito hoy. No, así no funciona. En ese momento ya tenía tres supervisores y tratando de convencerme y tuve que pararme casi agresivamente y decir, no voy a comprar y si ustedes quieren me dan otra cita y la otra cita jamás... Sucedió jamás me llamaron a decirme ven ven por otra cita y realmente cuando yo veo ese caso yo estoy seguro que muchas personas ahí rayan su tarjeta de crédito la pasan yo no sé cómo porque realmente lo que los tipos hacen es una experiencia neurosensorial ellos le venden literalmente a uno a la mente a través de los sentidos pero un dato curioso y es que cuando yo llegué al lugar recuerden que les había dicho que para recibir el premio cuál era mi condición no pagar absolutamente nada. Y lo primero que ellos hacen cuando me entregan el premio es decirme, señora, aquí está el premio, pero tiene que pagar unos taxes. Y yo le digo, un momentico, pero eso no fue lo que yo acordé con ustedes. Pero obviamente, pues cualquier persona de las que están aquí me diría, pero ¿por qué...? ¿Por qué siquiera escuchaste la charla? ¿No? Debiste haberte ido enseguida. Claro, lo que pasa es que es fácil decirlo, pero para ese momento ya mis cinco sentidos estaban cautivados por lo que esos tipos querían venderme. Yo realmente estaba un poco, eh, eh, ya yo estaba atraído por, por hacer la compra porque le habían vendido a mis sentidos. Y sabes... En momentos como estos, a nosotros nos pueden pasar situaciones así en la vida donde nuestros cinco sentidos reciben información, estímulos del exterior que nos podrían llevar a tomar decisiones. Por eso es importante que hoy tú puedas comprender lo que la inteligencia espiritual es. Porque la inteligencia espiritual te permite tomar decisiones no con base a lo que tú crees que es bueno. Sino realmente te permite tomar decisiones con base a lo que es bueno. Porque si yo hubiese aplicado un principio de inteligencia financiera en ese día seguramente los números me daban y era una buena oportunidad. Pero hay cosas en la vida tuya que van a parecer buenas oportunidades. Pero realmente el, un tipo de inteligencia determinado que no sea espiritual, espiritual te, va, te vas a quedar corto para la toma de la decisión. Por eso es Importante Aplicar el concepto de inteligencia espiritual Que es recibir información divina del cielo, de Dios Y ponerla en práctica para la toma de las decisiones En la vida diaria que te permita alcanzar logros Y las metas personales que tienes ¿Estás conmigo? ¿Quién le gustaría desarrollar su inteligencia espiritual? Bueno, ahí hay un problema y es que muchas personas que están sentadas aquí o me están escuchando en la transmisión Dicen, eso es inteligencia espiritual seguramente es para las personas que cantan ahí o para el que está dando la charla Pero realmente no, la inteligencia espiritual es para todos, para ti que estás sentado ahí Así sea que hoy hayas venido por primera o segunda vez o si tienes dos años viniendo Y yo hoy quiero enseñarte dos cosas que tú tienes que hacer para que puedas desarrollar la inteligencia espiritual Si tú haces estas dos cosas de manera sistemática y las pones en práctica semana a semana Yo te aseguro que vas a tener tu inteligencia espiritual desarrollada Y la primera cosa de la cual te quiero hablar Es la siguiente Número uno que tú debes hacer es Integrar la espiritualidad a la vida diaria ¿Qué debes hacer? Ok Hay un ejemplo de esto eh, en la Biblia Un señor que se llamó Jacob Dice la Biblia Si no sabes quién era Jacob Hoy vas a aprender Jacob eh, Vivía en la casa de su tío Labán en, y al parecer Jacob tenía algunos dones de administración, tanto así que en los 14 años que trabajó para su tío, hizo que su tío se volviera rico, pero el tío lo estafó en una manera que pues no es objeto de estudio hoy, pero el hecho fue que lo estafó y después de 14 años Jacob estaba un poco furioso y renunció y le dijo al tío, tío, hasta hoy yo te trabajo, ya está bueno… Aquí tienes mi carta de renuncia. Pero el tío, obviamente, pues ¿quién, quién quiere dejar un empleado eh, libre así? No, no, no. El tío le digo, no, 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 mi hijo, espérate. Hagamos algo. Ponte el sueldo que tú quieras. Imagínate si tu jefe hoy te dijera, ponte el sueldo que tú quieras. ¿Qué harías tú? Tú te vas en plancha enseguida, ¿verdad? Poniéndote un sueldo estratosférico. Pero fíjate que a mí me llama la atención que Jacob no, no tomó la decisión que pareciera ser correcta, sino que él salió con una salida un poco extraña y le dijo, ok tío, ven, vamos a, listo, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a cuidar a ti tus rebaños, no me pagues sueldo, yo te cuido los rebaños y de esos rebaños hagamos algo, los rebaños, que eh, las crías que salgan pintaditas o manchaditas, marcaditas, son las crías con las cuales yo me voy a quedar y esa va a ser mi paga. Y las crías que salgan blancas, esas pues van a ser tuyas. Entonces el tío dijo, claro, claro, mijo. Porque el tío era una persona aventajada y en la época las ovejas de la zona eh, parece que había una predominancia hacia el color blanco. Entonces la idea que el tío le estaban diciendo era una idea espectacular. El tío dijo, mmm, bien, lo robé, lo estafé, lo tumbé. Pero realmente aquí pasó algo extraño y es que cuando las ovejas, ah antes de entregarle las ovejas, mira lo que hace el tío, el tío era, era bien ratica, o sea, le dice a la gente que le entregan las ovejas, le dicen antes de entregarle las ovejas, sáquenle todas las pintaditas, las rayaditas porque vamos a apachurrarlo. Le entregaron solo ovejas blancas. Pero luego de un tiempo, dice la Biblia que Jacob se hizo rico porque efectivamente las ovejas que salieron de ese cruce fueron ovejas pintaditas, rayaditas y negras. Realmente dicen que el padre de la genética eh, es el señor Mendel, pero no, posiblemente sea Jacob el padre de la genética porque... Un problema literal de ingeniería genética aplicado a la vida cotidiana Utilizando la inteligencia espiritual Es imposible O sea, cuando uno, cuando uno tiene perritos y uno pone que el perrito se cruce, es imposible que tú sepas cómo el perrito va a salir a menos de que tú seas un sepas de genética y hagas unas pruebas y revises cuáles fueron los cruces de los antepasados, pero amigo Jacob no hizo absolutamente nada de eso. Y cuando yo veo ese cuadro de Jacob, yo digo, hey, definitivamente hay unas circunstancias en la vida, hay momentos en específico que nosotros no podemos andar especulando para tomar decisiones, sino que necesitamos información certera para tomar decisiones, porque una mala decisión Puede llevarnos al fracaso y una buena decisión puede ponernos en el momentum. ¿Quién quiere tomar buenas decisiones aquí? Mira lo que le pasó a Jacob. Quiero leerte. Lo dice: ¿Cómo fue que él llegó a esa conjetura? Dice: Una vez tuve un sueño, en ese sueño las ovejas estaban en celo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo. Ya he visto lo mal que te trata tu suegro, por eso si te fijas verás que todos los carneros que se aparen con las ovejas son rayados y manchados. Literalmente lo que aquí sucedió fue que Dios le reveló en sueños y le dio información privilegiada de qué era lo que iba a suceder. Mira, la información privilegiada en algunos países es delito, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos transar en la bolsa, con información privilegiada Es un delito Porque obviamente Tú estás teniendo información Que otras personas no tienen Y tú tienes Digamos la ventaja De poder apostarle al mercado Para donde tú sabes Que va a tomar el mercado Y obviamente Pues tienes una es, es una competencia desleal Pero en el reino de los cielos La información privilegiada No es ningún tipo de delito En el reino de los cielos Se llama el favor Y el favor de Dios Está dispuesto para ti Para que tú tomes de él Y él te pueda revelar Para poder tomar decisiones ¿A quién le gustaría Que Dios le revelara de esa manera, pero aquí hay un problema: la literatura, y no te estoy hablando de literatura de personas que han eh, eh, escrito acerca de Dios, o sea, estamos hablando de científicos que han estudiado el tema de inteligencia espiritual. Ellos dicen que la inteligencia espiritual, de hecho, es la inteligencia más antigua, la que en, en, lo, en los escritos está. Hablada desde antes incluso por el apóstol Pablo y Buda fueron los primeros que hablaron de esto antes de que cualquiera otro hablara de algún tipo de inteligencia ya esto existía pero hay una problemática con la inteligencia espiritual y es que solo el nombre asusta. Entonces las personas cuando escuchan acerca de inteligencia espiritual se ponen un poco nerviosas porque cuando tú escuchas la palabra espiritual tiendes a confundir con religión. Entonces cuando la gente dice inteligencia espiritual entonces enseguida cree que se le está hablando de religión y no, necesar, y no se te está hablando de religión realmente. La inteligencia espiritual es algo más allá de la religión y... Realmente yo puedo entender a las personas cuando se asustan, cuando se les habla de, de, de espiritualidad, porque muchas veces las personas que uno ve que son aparentemente espirituales, son personas raras, ¿a ti te ha pasado o soy yo el único loco que piensa eso? A mí me ha pasado, personas que uno ve y uno dice, no, ese tipo es espiritual, pero es como medio raro, ¿no? Y uno dice, pero si así es ser espiritual, como que yo mejor cojo por acá. Pero que haya gente loca siendo espiritual no significa que eso sea lo que, que eso sea la espiritualidad, hay gente también que no es loca, que es espiritual y le va muy bien con eso y yo le estoy hablando a personas que dicen, hey yo no quiero parecer un loco siendo espiritual, yo quiero recibir la información pero yo no quiero ser una persona extraña y rara como fulano, como ese nombre que tú tienes en la mente ahora que tú no quieres decir en voz alta. Y sabes Jesús, cuando hablaba de espiritualidad, Jesús fue experto dividiendo lo que la religión y la espiritualidad era. Porque fíjate que los fariseos tenían una práctica y el concepto de espiritualidad de los fariseos era diferente al de Jesús. Los fariseos supuestamente eran los representantes de Dios en la tierra y los fariseos tenían una práctica y era no comer con los pecadores. O sea, así concebían ellos la espiritualidad, no contaminarse con la gente de mala fama. Pero viene Jesús y viene y le da una cachetada a los fariseos. Y Jesús empieza a comer con los pecadores. Porque precisamente Él quería mostrarnos que religión no es lo mismo que espiritualidad. Realmente espiritualidad es estar atento y cooperar con la buena intención de Dios en la tierra. Eso era lo que estaba haciendo Jesús, cooperando con la intención de Dios en la tierra, que era mostrarle a los pecadores que había inclusión en el reino de Dios. Era mostrarle a los pecadores que Cristo había venido precisamente por ellos, para que ellos se sintieran atendidos. Entonces, cuando tú piensas en inteligencia espiritual, tú no puedes ponerte del lado de los fariseos Sino ponerte del lado de Jesús. Del lado de los fariseos es como pensar que la espiritualidad es tratar de hacer cosas para... Para acoplarse en un modelo religioso en el cual puede llegar a hacer algo Pero realmente no es el camino, el camino es concebir la espiritualidad Como recibir el poder de Dios, entender la buena intención de Dios que tiene para ti Entender que no se trata de una religión demandante Sino de un Dios ofertante que hoy está ofertando su poder, su gracia y tu favor Para que tú tomes y te apropies de él para la solución de cualquier cosa que tú necesites en la vida Esa es la verdadera espiritualidad, estás conmigo Entonces, cuando realmente uno se vuelve espiritual, vamos ya a un concepto más técnico. La espiritualidad es que nuestra alma logre ver a través de un espíritu vivo. Repite conmigo, espiritualidad es que nuestra alma logre ver a través de un espíritu vivo. ¿Cómo recibes tú la información? Vamos, bueno, primero hablemos del cuerpo. Mira, el, el, el ser humano está dividido en tres partes, alma, cuerpo y espíritu. A través del cuerpo tú recibes información, porque en el cuerpo están los cinco sentidos. Cuando la información que tú recibes del exterior entra, entra por cualquiera de los sentidos que tú tienes. Esa es la primera parte. Luego esa información pasa a través de la mente, ¿verdad? Y una persona que es espiritual, eh, eh, la, mente, la mente está en el alma. Entonces una persona que es espiritual no solamente recibe la información en la mente, sino que instantáneamente conecta esa información con su parte espiritual que está conectada con Dios. Entonces eso realmente es ser espiritual. Pero aquí hay un puntico, un puntico, un puntico y es que no todas las personas tienen un espíritu vivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Imagínate que tú entras a una tienda de ropa de esas bien enormes a comprar. No sé, un Forever 21, un Zara, un HM, esas tiendas que tienen cuatro pisos, que venden de todo. Mira, venden calzoncillos, medias, corbatines. Cargaderas de corbatines, pañuelos, perfumes Y para las mujeres venden más cosas Uno casi que se vuelve loco en una tienda de esas Y tú entras y la música es espectacular Y la gente que te atiende, todo, todo súper chévere O sea, tú te metes un buffet en tus cinco sentidos Y una persona que va a comprar esa tienda Puede pensar mil cosas diferentes Y pongamos un ejemplo Llega una persona a comprar una de esas tiendas y dice Esto es lo que yo me merezco yo voy a comprarlo todo, mira, yo voy a gastarme toda la, toda la cuenta mía, la, la cuenta personal me la voy a gastar Y también voy a gastarme mi tarjeta de crédito porque es que yo soy un hijo de Dios Un hijo de Dios, no, menos de esto, no, por favor Y sale cargado con, la, con las manos así de bolsa Y hay otra persona otra persona que llega, entra a la tienda, también recibe a través de sus cinco sentidos información, la procesa a través de la mente y dice, yo nunca voy a poder comprar ropa aquí. Esta ropa realmente es para personas que tienen dinero, o sea, yo, o sea, no, 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 imposible, yo, no, si yo, yo sigo comprando mejor donde yo compro porque ahí es que es baratico, ahí es que es bueno, ahí es que se puede. Ay, yo mejor no renuevo el closet los dos están mal. Y lo bueno y lo malo es totalmente subjetivo de acuerdo al sistema de pensamiento que tenga la persona. Tú puedes decir, eso es bueno, pero realmente es bueno según tú. La persona que compró, digo, esto es bueno y compró. Y la persona que no compró, digo, nunca voy a poder comprar. Y los dos están malos, uno por ser imprudente y el otro por no creer que realmente puede aspirar a algo más en la vida. Y los dos tienen algo en común y es que analizan la información de manera bipartita, digo conmigo bipartita. Es decir que no ponen en práctica su parte espiritual Y esto está científicamente comprobado El espíritu, La parte espiritual tiene un cuadrante a nivel del cerebro Que puede estar dormido de por vida Entonces tú te la pasas recibiendo información Y manejándola de manera, eh, de manera horizontal Y nunca de manera vertical Y como cada, cada cerebro Y Carlos nos lo enseñó hace unos 15 días Cada cerebro es diferente Y químicamente se comporta de manera diferente Entonces cuando la información se recibe y hay tanta subjetividad en el cerebro que cuando el sentimiento viene, lo que tú puedes hacer es muy diferente a lo que hace otra persona. Y en general, en general, según la ciencia incluso, el cerebro tiende al daño, el cerebro tiende al caos. Si tú realmente no le metes el componente espiritual para la toma de decisión, amigo, la mayoría de decisiones que vas a tomar no van a ser buenas. Por eso hay tanta gente endeudada. A propósito, le pongo un puntico ahí, pero Dios te va a hablar seguro hoy para que tú salgas de eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces conectar la información que recibimos a través del Espíritu? Primero tienes que tenerlo vivo. No todas las personas tienen su Espíritu vivo. De pronto tú estás aquí y tú dices, ¿será que lo tengo vivo? ¿Será que lo tengo muerto? Pues vamos a revisar para no dejarte con esa duda. Vamos a leerle la cuenta de tres, uno, dos y tres. Pero ustedes sí comieron bien. Vamos a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres. Pero si Cristo vive en ustedes... También el espíritu de ustedes vivirá. Amigos, si Cristo vive en ti, tu espíritu vivirá. Pero si Cristo no vive en ti, ¿ajá? tu espíritu no vivirá. Realmente tu espíritu vivo cuando Cristo está en ti, cuando Cristo habita en ti. Ahora, ¿pero qué significa que Cristo habita en ti? Realmente necesitamos entender para qué vino Cristo a la tierra. ¿Y tú sabes para qué vino Cristo a la tierra? Cristo vino a la tierra a salvar ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de la muerte espiritual. A eso vino Cristo en la tierra. ¿Y por qué muerte espiritual? Amigos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la gente lo dijo si sí es muerte. Están leyendo la Biblia. Y hay personas que me están escuchando aquí y dicen, así es, que, así es que se dice. Siempre hay una tía de uno que lo llama a uno en medio de la semana a mandarle el versículo. Mira lo que aquí dice? Hay un problema, amigo, que hemos tomado ese versículo y creído y, y hemos creído que la muerte es un... Mm, mm. O sea, cuando dice que la paga del pecado es muerte, nosotros a veces empezamos a pensar, ¡hey! pero ven acá, si yo llevo una vida a veces es una vida compleja y yo me equivoco bastante Yo realmente yo vengo a Living en otro lugar yo no me sentía tan bien pero quien Living no me juzga pero yo realmente sigo con mis maldades es que yo yo, yo no puedo Yo, yo... amigo tienes toda la razón muchas veces no podemos muchas veces no podemos dejar de hacer el mal es algo que, que se nos sale de las manos yo desconozco con qué has venido tú hoy y muchas personas han llegado hoy aquí domingo y ayer tuvieron una noche para olvidar y antes de noche también y tras antes de noche también y tú dices hey pero ven acá yo tengo una serie de conductas o sea yo realmente cuando vengo aquí yo pues, o sea, por eso es que yo, a mí me cuesta conectarme en las canciones porque realmente yo digo hey será que Dios sí me puede bendecir a mí o será que Dios a mí sí me puede dar algo yo o sea realmente yo me siento muy sucio hay que recordar que la paga del pecado es pero ahí no termina el mensaje el mensaje termina en que el Padre envió a su Hijo Jesús para que recibiera el castigo por esa muerte que tú mereces por los pecados tuyos. Entonces, eh, cuando nosotros analizamos, tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, pero dice también que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y por qué vida eterna? Porque el Padre castigó el pecado tuyo en el cuerpo de Cristo porque la intención de Él siempre fue reconciliarte. Digo, conmigo reconciliarte. Entonces tenemos que retomar por qué Jesús comía con los pecadores. Tú sabes que a Jesús le llamaban amigo de pecadores. Y esto no es porque le, le hayan puesto un nombre, un nombre cool y le hayan dicho Ay, el amigo de pecadores. No, realmente porque en el contexto cuando tú comías con, un, con una persona... Tú estabas haciendo un lazo de amistad La gente casi que no comía con personas De otros pueblos, entonces Jesús A diferencia de la religión Él intencionadamente se sentaba Con las personas para entablar Amistad con ellos, entonces recibir A Cristo es realmente cooperar Con esa amistad que Él, tiene, que él quiere Brindarte hoy, recibir a Cristo Es reconocer que tú no puedes, es reconocer Que sí has fallado, que sí te has Equivocado, pero el castigo que tú Mereces hoy, lo llevó Jesús en la cruz Para que tú tranquilamente te puedas reconciliar con él y puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti que pueden potenciar tu vida inmerecidamente yo tengo una pregunta, el pecador que se sentaba con Jesús, merecía estar con Jesús según la religión no, pero hay un dato más curioso, un dato curioso esos pecadores estaban siendo más espirituales que los mismos religiosos de la época. Porque solo estar con Jesús te hace una persona espiritual. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con cuán bueno eres tú, tiene que ver con cuán bueno es Jesús. Entonces cuando tú entiendes estas verdades y le dices Cristo habita en mí, el espíritu que estaba muerto resucita porque recobra la esperanza que había perdido a causa de la maldad y a causa de tener el entendimiento entenebrecido de todas las cosas buenas que Dios puede darte. Entonces hay un puntigo aquí que yo quiero que tú leas. Quiero que leamos Romanos 8, sigamos por favor. Y mire lo que dice. Él, él lo cuenta 3, 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué el Espíritu vive? Mire lo que dice Romanos 8, 16, dice. Y este mismo Espíritu, ¿se une a qué? A nuestro Espíritu para dar, ¿qué? Testimonio de que ya somos hijos de Dios Es decir La parte tuya espiritual Resucita El espíritu Recuerda que cuando te hablaba Que ser una persona espiritual Es que tu alma Tu mente Tus ojos Logren ver a través de un espíritu vivo Es decir Cuando allá aceptaste a Cristo Tu espíritu resucita Y comienza a recibir Información del cielo Información que es vital Para tu vida Y aquí pasa algo que Realmente me llama mucho la atención Hoy en día el concepto de padre se ha deteriorado mucho. El concepto de hogar y el concepto de paternidad están muy deteriorados porque realmente muchas personas no han tenido muy buenas experiencias de paternidad. Ponme el versículo en pantalla, por favor, para lo que voy a decir. Muchas personas no han tenido un concepto adecuado de paternidad. Entonces, cuando tú no tienes un concepto adecuado de paternidad, tú tienes problemas de, por lo menos, tú tienes crisis con respecto a lo que pueda pasarte en el futuro. Porque realmente cuando tú eras niño y en tu infancia y en tu vida, tú nunca viste esa figura paterna proveyendo en el momento que tú lo necesitabas, hay personas que sí, pero hay personas que lo que recuerdan era que su papá llegaba el 24 de diciembre a las 9 de la noche y a esa hora era que pues trataba de resolverte o que de pronto en el colegio tú siempre eras las personas que te sacaban de las clases porque no pagaban o nunca había dinero en tu casa o tu papá fue una persona irresponsable o simplemente el concepto en tu casa nunca existió porque tu papá no estuvo contigo. Entonces cuando tú recibes información a través de los cinco sentidos y la procesas en la mente con un espíritu muerto que nunca entendió la paternidad, tomas decisiones con base al miedo. Y tomas decisiones con base a lo que tú sentías cuando realmente no O lo que tú sientes por el hecho de no haber tenido un hogar y no haber tenido un padre Pero mire lo que dice Que el mismo Espíritu te da qué Testimonio de que tú quieres qué entonces cuando tú recibes la información Ya tú no la vas a recibir de manera Y no, no la vas a procesar de manera bipartita Sino que tú la recibes y conectas Tu espíritu con el Espíritu de Dios Que constantemente va a estar en un Proceso para que tú renueves tu mente Y tomes decisiones con base A lo que Cristo hizo y a la herencia A la que tú tienes acceso Para que cuando tomes una decisión Tú digas hey realmente las cosas se ven De alguna manera pero a través del Espíritu Entiendo que soy un hijo amado Y que no tengo otro destino ...sino cosas impresionantes y una vida de éxito en todas las áreas de mi vida. ¿Estás conmigo? ¿Estás ahí donde estás? Entonces quiero mostrarte un ejemplito para que tú me veas cómo funciona esto. Por favor, me ayudan con mi artículo. Gracias. Ya que sabes cómo funciona el tema de la inteligencia espiritual, ahora vamos a ponerla en práctica. ¿sabes? Bueno, listo, todo esto está muy chévere, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Mañana. Lo primero que tienes que hacer es que entender que esto no es como un perrito. Un perrito que tú sacas a pasear, si eres un buen amo, tres veces al día. Hay unos que por ahí sacan al perro una vez al día. Y a veces tenemos la espiritualidad así, como bueno, entendimos, muy, muy chévere todo eso que dijiste, pero solo la tenemos ahí en la mañana. Ah, bueno, vamos a integrar ahora sí. Me levanté un poco triste, me levanté un poco sin esperanza, entonces empieza uno a cantar: Déjame ver. El cielo Si tú me estás viendo en la, en la grabación Yo no soy Lucas, soy el hermano No creas que es una estafa Yo no canto, yo intento Pero yo yo no canto Tu luz llenó mi corazón Nada ni nadie ¡Wow! ¡Qué espectacular! Dios mío Entré en la perspectiva tuya ¡Uy! Estoy fortalecido 7M O sea, si tú te levantaste mal a las seis de la mañana porque no dormiste, porque estabas mirando a través de, tu alma estaba mirando era a través de tus cinco sentidos, de manera horizontal, y tú dices, no, ahora sí estoy súper recargado, pero entonces te empiezas a secar, y con la toalla ya te quitas la vida espiritual de encima, y te montas en el carro, y cuando te montas en el carro, bueno, ahí es fácil, ¿no? Uno está manejando aquí, y uno se le ocurre de cuánto, uno quiere tirar el carro al otro tipo, y llegas al trabajo y en el trabajo hey, se nos olvida, porque literalmente lo que pasa es que nosotros muchas veces separamos nuestra vida y la tenemos dividida en compartimientos creyendo que la vida espiritual es algo, una parte de nuestra vida, amigo, pero la vida espiritual no es una parte de tu vida, la vida espiritual debe ser el centro de tu vida. O sea, yo, soy, yo estoy aquí, o sea, cuando tú ves este ejemplo, si no lo entiendes, yo estoy adentro, significa que mi cuerpo y mi alma miran a través del espíritu, eso es la verdadera vida espiritual, que tú llegues a tu trabajo y cuando llegues a tu trabajo, hey, tú llegues enfocado, hey, no se trata de cuántas horas, horas, aunque si horas está bien, pero los fariseos también oraban y oraban con la perspectiva incorrecta, esto más que todo se trata de que tú aprendas a hacer algo que realmente somos súper expertos haciendo hoy en día en Instagram y es filtrar poner filtros. Los filtros son una estafa. O sea, uno ve unas playas que uno dice, wow, esta gente está en Fiji. O sea, no sé, están allá en una playa exótica, en, la, en las islas asiáticas, allá en Tailandia, pero realmente no están allá. Realmente le pusieron un buen filtro y amigo, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Y voy a sacar las gafitas del poder de ojos abiertos. Y este tiene que ser tu estatus 24 horas 7 días de la semana Porque a veces queremos espiritualizar Tanto las cosas que realmente dejamos de ser espirituales Es llegar a tu trabajo Y cuando tú llegues a tu trabajo Tú decirle, Ey, Dios mío, no me está yendo bien ¿Pero por qué es que no me está yendo bien? ¿Por qué es que yo no estoy vendiendo? Hay gente que usted se pone demasiado espiritual Y dice, Dios mío, es que yo no estoy vendiendo Trae a los clientes ahora En el nombre de Jesús Y haces cadena de oración Y Dios está en el cielo así. Como el meme. Dios te dice, ¿cómo, ¿cómo así que trae los clientes? O sea, si yo hago nacer clientes, demorarán por lo menos 25 años a que puedan hacer negocios contigo. Los clientes ya están más bien el que tiene que abrir tus ojos los ojos espirituales eres tú y filtrar las situaciones cuando tú recibas la información, mirar a través de un espíritu que está vivo y decirle Dios revélame para saber qué es lo que yo tengo que hacer, no darte de del que sabes y tomar decisiones con base a lo que tú sabes, sino analizar la situación, llegar a tu trabajo y cada decisión en tu familia en tu casa, en tu matrimonio, cada cosa que tengas que hacer, recibe la información la procesas en tu mente y de manera tiripartita le dices espíritu Santo, háblame para tomar una decisión, no con base a una emoción de una mente que está reventada, sino con base, tomar una decisión con base a una mente que está renovada por el Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Déjame darte un ejemplo, quiero darte un ejemplo de algo que me pasó. Fíjate que cuando la conexión con el Espíritu está Dice la Biblia que cuando tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo, hay algo que viene a pasar en ti, en tu mente y en tu ser, y es que los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en ti. Entonces dice que ya no te gobiernan los deseos de la carne, es decir, ya no te gobierna tu humanidad y tus decisiones ya no son hechas con base a tu humanidad, sino son hechas con base a los frutos del Espíritu Santo. Entonces los frutos del Espíritu Santo son, vamos a ver si se lo saben, amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y, ojo, son frutos. No es que tú te los pones a impostar, es que vienen como resultado de esa conexión. Y quiero hablarte del fruto de la templanza. Templanza es saber decir sí y saber decir no. Cosa que a veces tú no tienes cuando a ti alguien viene y te vende algo y tú se lo compras por, por lástima. Las mujeres de nosotros son expertas en que nosotros desarrollemos la templanza. Porque a veces uno quiere comprarle todo a todo el mundo. Y las mujeres le dicen, no, si no lo necesitas eso es necesario a mí me pasó un caso no lo intentes en casa o sea no vayas a decir que ah como Andrés hizo eso yo mañana lo voy a hacer. no porque fue lo que Dios me movió a hacer a mí de pronto a ti no te lo mueve a hacer y puedes tener una pérdida considerable resulta que yo tengo un cliente en Arabia Saudita no está aquí en Colombia por si tú eres árabe no creas que eres tú incluso si me ves en el video no eres tú porque como tú no hablas español entonces no eres tú el tipo un día me llama, yo te voy a dar la oportunidad de hacer negocio conmigo, me decía, obviamente en inglés, si tú vas a hacer cosas grandes, me decía, y yo, mhm. Uh -huh. O sea, yo le estaba vendiendo el tipo, pero ya hay esas historias de, tú y yo vamos a hacer negocios grandes. Yo, ajá, sí, sí, oh, bien, yo también quiero. Pero yo esa promesa al que mucho habla yo, mm, a veces no le creo. Entonces, el tipo empezaba, hicieron unas ínfulas. Y el tipo estaba que me mandaba una escoba por FedEx para que yo viajara y le fuera a barrer la casa de él. Y hubo un momento en que la negociación se puso tensa por el método en que él me pretendía pagar porque él quería pagarme de una manera en que yo no estaba de acuerdo. Entonces, cuando yo le intentaba eh, refutar o, o organizar de una manera diplomática para ver el método de pago, el tipo se enojaba. Y hubo un día que el tipo se enojó mucho y yo también me enojé. Mira, el que sabe y que me conoce y que sabe cómo yo hago negocios, sabe que yo a mis clientes los trato sumamente bien y que jamás haría esto. Pero ese día yo sentí como algo espiritual que me llevó a hacer algo que yo nunca había hecho. Y el tipo ya estaba dándome, dándome ta. Y yo cogí el teléfono y yo le dije, mira amigo, tú puedes ser el rey en Arabia Saudita, pero en Colombia el rey soy yo. Y si tú me compras, increíble, y si no me compras, mi compañía seguirá creciendo. Así de sencillo. Porque cuando los negocios se hacen, no se hacen porque tú me estás haciendo un favor o porque yo te estoy haciendo un favor. Se trata de que los dos hagamos negocios y las dos partes se beneficien. Y si una parte no se beneficia, mejor el negocio no se hace. down, down for Pero como esto es algo anormal decírselo a un cliente, yo llegué a mi casa triste, yo casi llorando. Mi amor, yo me equivoqué con el cliente. Qué va a pensar yo, yo, yo fallé Dios mío pero yo hasta le dije a mi papá papá será que yo fallé mamá ¿Tú, ustedes qué creen y yo estaba como inquieto inquieto inquieto. pero yo en el fondo yo sentía que no había hecho algo tan malo que había sido direccionado por Dios y al siguiente día el tipo me decía hermano que usted se ve que usted es serio usted se ve que es una empresa serio yo quiero no hacer negocio con usted <risa> lo tenía como un perrito lo tenía super. Sobre... y yo dije bueno gracias Dios mío no lo intentes en casa ¿no? número dos Número, dos, número uno, ¿cuál fue? Integrar la espiritualidad a la vida diaria Número dos, decidir según los cálculos de Dios Y no según mis cálculos Hay problemas grandes que se pueden resolver también A través de la inteligencia espiritual Y son problemas de Estado Como le tocó al profeta Samuel Era el encargado de escoger eh, de parte de Dios Al rey que iba a liderar a Israel y dice la Biblia, el pueblo de Israel, si, si tú no sabes acerca de esta historia, pues te estás enterando. Él llegó a la casa de un tipo que se llama Isaí, se llamaba Isaí, y le dice, mira, eh, por favor, muéstrame cuáles son los hijos tuyos, porque yo voy aquí hoy a ungir a ese rey. Y dice la Biblia que Isaí le saca, pues, todos sus hijos, y él empezó a hacer sus cálculos. Que tú necesitas para una persona que, que va a ser rey, pues una persona que sea elocuente, que sea una persona que, que meta miedo, ¿no? que tenga el cuerpo correcto, una persona que pueda liderar un ejército. Entonces él empezó a dar sus candidatos, pero en el momento que él da sus candidatos pasa algo y es que Dios nos enseña que él tiene una perspectiva diferente de las cosas. Entonces antes de que tú vayas a hacer cálculos para los proyectos y las decisiones debes comprender que Dios siempre mira mejor que tú en una perspectiva más amplia en una perspectiva completa y mira lo que Dios le dice a Samuel le dice no mire su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre amigo es que Dios no mira lo que mira el hombre entonces cuando tú tomas decisiones antes de la decisión que se dile Dios ¿Cómo miras tú esta decisión? Porque el espíritu mira con la perspectiva de Dios, no con la perspectiva humana. Entonces tú le dices, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y mira, hay momentos en la vida donde uno tiene una opción A y una opción B. Y tú empiezas a orar y tú le empiezas a decir, Señor, muéstrame si es la opción A o si es la opción B. Pero Dios te puede mostrar como le, le, le mostró el profeta Samuel y le dijo, no es ni la opción A ni la opción B, porque debe haber otro. Entonces ahí donde Samuel le dice a Isaías, Isa, Isa, ahí ven acá, pues es que, que a mí las cosas no me, no me están aquí concordando. ¿No será que es que tú tienes otro hijo? Otro hijo, otro hijo. ¡Ah, sí! El muchacho que está allá cuidando las ¡Llamen al muchacho! ¡Era el muchacho! Y mira, a veces nos pasa algo así en la vida cotidiana. Uno Cuando uno está operando según los cálculos de uno, incluso puede perder tiempo orando. Porque hay algo que, clave que hay que entender y es que cuando una puerta Dios la cierra, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, pero cuando tú no tienes tus ojos espirituales y puedes comprender en la manera en cómo Dios hace sus cálculos, tú te pones a orar. Cuando la puerta está totalmente cerrada y te pones, Dios, por favor, abre la puerta y llamas a tu mamá. Mami, que las mamás son buenas orando. Ora para que la puerta se abra, llamas a tu mentor de Living Group, a la gente de tu Living Group y todo el mundo empieza orando, Dios abre la puerta hasta que la garganta ya la tienes casi pelada, creyendo que entre más ores o una oración más extensa con más gente, más, más vas a poder lograrlo, pero ven acá, no será que tú tienes que orar y preguntarle a Dios, será que esta sí es la puerta, porque hay momentos donde tú estás orando y Dios dice, no más, por ahí no es, y hay momentos que pasa. De la otra manera Tú dices Ay ya Dejen de orar por favor Ya no hay nada que hacer Recojan todo Pero no Dios dice No Es ahí Y eso es clave Para cuando tú vayas A tomar la decisión Mirar cómo Dios calcularía Para que no pierdas tiempo orando Sino que para Que tú primero puedas discernir Cuál es la puerta Cuál es la opción Que Dios quiere Que tú mires primero Y Dios siempre A través de la Biblia Nos ha mostrado Que su perspectiva De las cosas Es más amplia que nosotros Hay un caso en la Biblia, que es increíble, me, me acompañan tres voluntarios aquí un momento en la tarima, porfa. Tres voluntarios, tres simpáticos voluntarios. Ok, tú tienes cara de Jesús, tú tienes cara de Jairo y tú tienes cara de la gente. Dice la Biblia que la hija de Jairo estaba enferma y Jairo se acercó donde Jesús para decirle, Jesús pero no lo vayas a besar tranquilo, es ¿eh? solo la información. Pero sí, sí, hiciste lo correcto, ponte así, eso ahí. sí. Dile, Jesús sana mi hija. Jesús sana mi hija. Así, con esa sinceridad. Pero sucedió algo, y es que la gente que Johan representa le trajo malas noticias a Jairo y le iba a decir, tu hija ha muerto. Jairo, tu hija ha muerto. Pero más, más triste. Jairo, tristemente tu hija ha muerto. Muy profundo ese muchacho. Debería predicar. Sabes que este es el cuadro. Este es el cuadro de la vida diaria. Tú estás en la mitad. Tú conversas con Dios. Dios te puede dar una perspectiva, pero las tinieblas te pueden dar otra perspectiva. El Facebook, el Instagram, eh, la información de los mercados, la situación del país, eh, lo que pasó en tu casa, la pelea que tuviste. Siempre hay una información que viene. La perspectiva de Jesús era ¿sabes cuál era? tu hija tu hija duerme tu hija duerme Jesús veía que la hija de Jairo estaba durmiendo las tinieblas la gente le decían tu hija está muerta pero Jesús decía tu hija duerme gracias pueden sentarse por favor en ese momento Jairo tuvo que tomar una decisión o le creo a la gente o le creo a lo que a lo que realmente sí están diciendo que está muerta no se lo van a estar inventando o le creo a Dios y ahí se ve fácil hacerlo Porque Jairo estaba viendo a Jesús Pero tú no ves a Jesús con tus propios ojos en tu día y Necesitas en ese momento Cuando a través del sentido venga la información Decirle Dios tú qué piensas Acerca de la situación y moverte Con base a la perspectiva de Dios Y a veces nos ponemos sabes como cuando Lázaro Se murió sabes, Cuando Lázaro se murió Jesús le dijo A sus discípulos otra vez mostrándonos le digo Lázaro Duerme y los discípulos cuando escucharon que Jesús decía que Lázaro dormía, ellos dijeron, hey, tranquilos muchachos, Lázaro está durmiendo. Entonces si Lázaro está durmiendo, entonces de seguro se va a levantar. O sea, los discípulos le estaban diciendo en su cara a Jesús que si Lázaro estuviera muerto, hablamos. Y a veces nosotros somos así. Nosotros a veces decimos, no, sí, sí, si la cosa es como yo estoy pensando, hay esperanza. No, amigo, de pronto no es como tú estás esperando a Jesús. Les digo, Lázaro, duerme. Pero... Cuando ellos, él los vio como tan contentico, les dijo, no, 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 realmente no está durmiendo, realmente sí está muerto. Pero él lo que les estaba tratando de decir, es a pesar de que él esté muerto, yo estoy viendo las cosas con otros ojos. Esos son los ojos que tú tienes que desarrollar en tu día a día para que tú puedas experimentar los milagros de Dios en la tierra. Porque a veces te quejas de que Dios no hace milagros en tu vida, pero es porque no estás apercibido. Te pasa como les pasó a los discípulos cuando iban eh, cuando fue la multiplicación de los panes y los peces. Fíjate que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, tenemos un grave problema. Y es que aquí hay cinco mil personas hambrientas. Entonces, más bien, mándalos a sus casas y vamos a ya. O sea que ya estuvo bueno porque es que ya no tenemos para nosotros poderlos alimentar. Y Jesús le dice algo increíble. Le dicen, alimentenlos ustedes. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús fue claro. Y los discípulos dijeron, que vayamos y compremos y les demos la comida. O sea, ellos estaban viendo con una mente limitada la situación. Ellos habían escuchado la voz de Dios, como muchas veces tú puedes escuchar la voz de Dios. Pero como siempre estás calculando conforme a lo que tú piensas, no la escuchas claramente. Y Jesús no estaba diciéndoles que ellos fueran y compraran comida. Jesús lo que le estaba diciendo es que ellos liberaran el poder interno que estaba dentro de ellos para que pudieran alimentar a las personas y por eso Jesús les dice, hey pongan su mirada en el pan y ahí donde está, ponte en pie los discípulos estaban mirando realmente las cinco mil bocas que alimentar mientras que Jesús los que estaba llevando a que Dios, miraran la provisión que había y son dos, dos cosas claves porque, porque a veces nosotros nos concentramos en lo que tenemos y hemos escuchado mira concéntrate en lo que tienes pero yo a través de la Biblia puedo ver que nosotros Nuestros cálculos y nuestros proyectos no solamente los podemos desarrollar conforme a lo que nosotros tenemos Porque es que cuando tú miras lo que tú tienes Tú puedes decir, sí, yo, yo tengo estos panes y estos dos peces para poder alimentar a la multitud Tengo que ir a comprar más Y tú estás mirando lo que tú tienes en tus manos Pero la perspectiva era otra La perspectiva es, mira lo que tú tienes Y pon tu mirada en lo que hay dentro de ti en el poder que yo he depositado dentro de ti Amigo, tú sabes que tú tienes poder dentro de ti Haz conmigo así tu mano ¿Quién dijimos que estaba dentro de ti ahorita? ¿Quién? Cristo Y el Espíritu Santo también El poder está dentro de ti El poder está dentro de ti Disponible para que sea liberado Y para que los milagros ocurran Deja de andar ya diciéndole Dios a un milagro más bien dile Señor Que yo pueda ver los milagros Y que yo pueda cooperar Para que el milagro pueda Fluir a través de mí El milagro está listo amigo A veces vemos a Dios Como si Dios no quisiera Pero si es algo yo he aprendido Es que Dios quiere Dios puede Y Dios está listo Lo importante es que podamos ver A través de la perspectiva de Él Y ahí es donde está Cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo Y vamos a conectar nuestro espíritu Porque muchas veces hemos tenido Nuestra vida espiritual Aislada en un compartimiento pequeño de nuestra vida. Y hemos la hemos puesto como de segundo lugar. Pero hoy yo realmente entiendo que nuestra vida espiritual es el centro. Nuestra vida espiritualidad espiritual es el centro de nuestro éxito. Y si tú quieres que Dios desarrolle la inteligencia espiritual, es un buen momento para que tú hagas una oración. Vamos, haz una oración en este momento tú. De tu boca ahí donde estás, que sea un momento íntimo entre Dios y tú, donde tú le dices Dios, yo realmente lo necesito, yo realmente necesito necesito revelación Señor, necesito que mi espíritu siempre esté conectado con tu espíritu Dios, porque literalmente yo a veces no sé qué hacer literalmente Dios, yo, yo a veces me siento tan Tan desorientado, tan condenado Que no, no siento que puedo recibir cosas de ti Pero por favor que ese espíritu mío Siempre esté conectado contigo para comprender que soy tu Hijo amado y que en ti Dios tengo todas las cosas Señor que en ti tengo una herencia que en ti tengo un hogar Señor en el nombre de Jesús levanta tus manos al cielo ahí donde estás porque Dios está desatando milagros en esta noche mira hay gente que yo estoy seguro que necesita milagros y déjame decirte amigo el milagro está dentro de ti Jesús está dentro de ti dile Señor yo te doy gracias órale dándole gracias y dile gracias y vamos a cantarle fuerte ahí donde estás